2: تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد نازمی هستم میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت سید محمد بهشتی کادرسازی برای رسیدن به قدرت. سلام، سیومین قسمت پادکست قاب تاریخ رو میشنوید در روزهای این پادکست منتشر میشه که تقریبا یک سال از روزی که دختر ایران محصا امینی رو از دست دادی میگذره و طی این سال عزیزان زیادی قربانی خودبرترنگاری انگاری اقلیتی شدن و خیلی ها هم تحت فشار حاکمیتی قرار گرفتن که یه روز خودش با شعاری سر کار اومد که بخشیش رو کلمه آزادی تشکیل میداد زمن این که این قسمت رو تقدیم میکنم به تمام کسانی که در راه آزادی جون و مال و تمامیتشون رو وسط گذاشتن از سمیم قلب آرزو میکنم که روز ایران عزیزمون و مردم این سرزمین تعم آزادی رو بچشن و دیگه هیچ کس به خاطر عقیدش، به خاطر پوششش، به خاطر هنرش، به خاطر قلمش و شاید جمع شده در یک عنوان به خاطر آزادی خواهیش حق زیست و نفس کشیدن و حق زندگی آزاد ازش طریق نشه دوپاره شدن ملت ایران و تقسیم بندی های خودی و غیر خودی که به دور شدن مردم از هم منجر شده امیدوارم با اقلانیت و احترام به اشخاص و عدم تحمیل هر عقیده به شخص دیگه از بین بره و همه در کنار هم برای داشتن ایرانی آباد و آزاد تلاش کنیم اما این قسمت از پادکست قاب تاریخ اختصاص داره به یکی از شخصیت های انقلاب 57 ایران سید محمد بهشتی، سیاستمدار و فقیه ایرانی و دومین رئیس دیوان عالی کشور و عالیترین مقام قضایی کشور بعد از انقلاب 57 بهشتی، اولین دبیر کل حزب جمهوری اسلامی و نائب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی هم بود گاهی هم از اون به عنوان یکی از نظریه پردازان ولایت فقیه یاد میشه سید محمد حسینی بهشتی دوم آبان 1307 تو محلی لنبان اسفهان به دنیا آمد. وقتی که متولد شد، سه سال از تاجگذاری رضاشاه پهلوی میگذشت پدرش سید فضل الله بهشتی از روحانیون اسفهان بود که بیشتر فعالیتش محدود میشد به منبر رفتن تو استان اسفهان و روسته اطراف این شهر مثل حسین آباد و حسنآباد. سید محمد بهشتی تحصیلات مقدماتیش رو تو چهار سالگی و از مکتب شروع کرد. خیلی سری خوندن و نوشتن و مطالعه قرآن رو یاد گرفت و بعد برای ورود به دبستان تو آزمونهای دبستان بهمن که بعدها به دبستان پونزده بهمن شهرت پیدا کرد شرکت کرد و در آزمون کلاس ششم دبستان قبول شد که به دلیل سن کمش تحصیلات کلاسیک آموزشگاهی رو از کلاس چهار روم دبستان شروع کرد. تو آزمون عمومی کلاس ششم ابتدایی اون سال که اون موقع این آزمون به صورت سراسری برگزار میشد تو شهر اصفهان نفر دوم شد بعد از تمام شدن تحصیلات ابتداییش هم به دبیرستان سعدی رفت بهشتی سال دوم دبیرستان بود که حوادث شهری 20 بیست پیش اومد وقوع این حوادث و شاید پیشینه کار پدر که روحانی بود محمد نوجوان رو مشتاق حضور تو حوزه های علمیه کرد و باعث شد اون سال 1321 دبیرستان رو رها کنه و وارد حوضی علمیه بشه و تحصیلات مقدماتیش رو تو مدرسه صدر اسفهان پیگیری کنه. سید محمد بهشتی تا پایان سال 1325 تو اسفحان مشغول تحصیل بود و در همین سالها بود که تفاوت خودش با طلاب سنتی و حوضر رو نشون داد و تلاش کرد زبان انگلیسی بخونه. اون که تا حد زیادی فرانسه رو تو دوران دبیرستان یاد گرفته بود، تصمیم گرفت به خاطر اینکه زبان انگلیسی زبان متداول این ها بود به مکالمه انگلیسی مسلط بشه و برای این کار رفت پیش یکی از اقوامش تا از پس انگلیسی صحبت کردن هم بر بیاد تعدادی از شاگردای بهشتی میگن اون روحانیون رو مجبور میکرد حتما زبان انگلیسی بخونند و حتی شخصا به اونها آموزش هم میداد این موضوع برای روحانیون که غرب رو نماد انحطاط و ابتضال میدونستند خیلی مدرن البته عجیب به نظر میرسید. بعد از تحصیل تو اسفهان بهشتی به قوم میره و تو مدرسه هجتیه که امروز به نام جامعه اطول شناخته میشه اقامت میکنه و با تکمیل کفایه و مکاسب درس خارجش رو پیش استادهای اونجا محقق داماد، خمینی، خانساری، بروجردی و کوه ادامه میده. محمد مفتح که بعد از انقلاب توسط گروهک فرقان ترور شد، خاطری از دوره حضور بهشتی تو حوزه علمیه قم رو به این شکل روایت میکنه. مرحوم بروجردی بخصوص در اواخر عمر گوششان سنگین بود و از هر کس که اشکال یا سوال میکرد میخواستند که بلندتر صحبت کند. اما وقتی آقای بهشتی با صدای رسای خود اشکال و یا سوالی را مطرح میکرد با وجود آنکه فاصله هم گاه زیاد بود ایشان سریع مطلب را درمیافت. و چون به دقت گوش میکرد از ایشان میخواست که با صدای آرامتری صحبت کند و این نشانی توجه مرحوم بروجردی به اشکال و سؤال آقای بهشتی بود سال 1327 سید محمد بهشتی تصمیم میگیره به تحصیلات دانشگاهی هم ادامه بده بنابراین تو امتحانات متفرقه شرکت میکنه و با اخص دیپلوم ادبی وارد دانشگاه معقول و منقول اون زمان و الهیات اسلامی میشه و سال 1330 با اخص مدرک لیسانس از اون دانشگاه فارغ تحصیل میشه. بعد از گرفتن مدرک لیسانس بهشتی که انگیزه زیادی برای تحصیل تو ایران نداشت تصمیم میگیره به خارج از کشور بره تا بقیه تحصیلاتش رو اونجا ادامه بده. اما تو همین ایام آشناییش با علامه تباتبایی مسیر زندگیش رو عوض کرد اصرار هم‌دوره ای اون یعنی مرتضا متحری باعث میشه که بهشتی فعالانه تو کلاس های اسوار و منظومه علامه طباطبایی تبا شرکت کنه و به عنوان یکی از افراد حاضر تو جلسات پنج شب و جمعه شب برای تهیه کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم هم حضور فعالی داشته باشه تو اون سالها بهشتی با فضای سیاسی هم بیگانه نبود و تو جلسات و میتینگ های مربوط به ملی شدن صنعت نفت شرکت میکرد اون یکی از سخنرانان اعتصاب تو تلگرافخانی اسفهان بود و صنعت ملی شدن نفت رو با کار ملت مصر و جمال الناصر در مسئله کانال سوئز مقایسه و به قوام و سلطن هشدار داد که ملت ایران حاضر نیستند ببینند این نهزت ملی متامه دست بیگانگان بشه بهشتی برعکس بقیه هم های خودش علاقه و میل زیادی به کادرسازی و در دست گرفتن کارهای اجرایی داشت. اولین جرقه‌های این میل زیاد رو میتونیم تو تحلیل اون در رابطه با شکست ملی شدن صنعت نفت ببینیم. بهشتی معتقد بود که علت شکست ملی شدن صنعت نفت به خاطر نبود کادرهای سازمانی یافته چه در بین یاران کاشانی و چه در بین حامیان دکتر مصدق بود که همین باعث شد گروهی که کادرهای سازمان یافته داشتند سررشته کارها رو تو دستشون بگیرن و باعث سقوط و انحراف در ملی شدن صنعت نفت بشن. بهشتی سال 1333 با کمک و حمایت آیت الله مرتضی حائری یزدی مدرسه دین و دانش رو تأسیس کرد. مدرسه دین و دانش خیلی زود به یکی از مدارس معتبر تهران تبدیل شد. شیوه اداری اداره متفاوت مدرسه، محیط اسلامی و تدریس علوم روز باعث شد خیلی از خانواده های مسلمان بچه هاشون رو برای تحصیل به این مدرسه بفرستند. سید صادق تبا حسین کرباسچی، علی جنتی، محمد علی گرامی، فرشاد مومنی و محمد رجبی دوانی از شاگردهای این مدرسه بودن که امروز اسمی برای خودشون به هم زدن. تو دبیرستان دین و دانش، سید محمد بهشتی زبان انگلیسی محمد مفتح، شرعیات، ناصر مکارم شیرازی زبان عربی و علی اسقل فقیهی ادبیات تدریس می کردند. یکی دیگه از فعالیت های این مدرسه که تفاوت نگاه و مشرب شهید بهشتی رو نشون می تدریس علوم روز به طلاب بود. تو همین سالها بود که بهشتی فعالیت مطبوعاتیش رو با نوشتن تو دو تا مجله اون زمان یعنی مکتب اسلام و مکتب تشیع پیگیری کرد. سالهای 1335 تا 1338 هم دوره دکتورای خودش رو تکمیل کرد و تونست دکتورای فلسفه رو از دانشگاه الهیات و معارف اسلامی بگیره. تو همین سالها بود که با همراهی مرتزا متحری و سید محمود طالقانی و یه دست دانشگاهیان جلسات گفتار ماه رو برگزار و حاصل این جلسات رو به صورت کتاب منتشر کرد. سال 1339، بهشتی تصمیم گرفت برای سر و سامون دادن به برنامه درسی حوزه، مدرسه جدیدی را با کمک دوستانش عبدالرحیم ربانی شیرازی، محمد رضا سعیدی و علی مشکینی اردبیلی تأسیس کنه. بهشتی میخواست طرح تأسیس این مدرسه رو به آیت الله بروجردی ارائه کنه، اما طرح این موضوع همزمان شد با مرگ بروجردی در سال 1340. به خاطر همین این طرح را همون سال به آیت الله گلپایگانی ارائه کرد که با استقبال گلپایگانی این طرح بهشتی تو مدرسه علمیه علوی به مدت دو سال اجرا شد تا بهشتی در کنار اداری مدرسی دین و دانش اداری این مدرسه را هم به عهده داشته باشه. بعدها به دلیل به وجود اومدن یه سری مشکلات طرح به منظری و شمس که به نام بانی اون حقانی معروف منتقل شد و مدرسه حقانی شکل گرفت. سال 1342 بهشتی به تهران نقل مکان کرد و تو خیابون منیریه ساکن شد. برای تامین معاش به صورت حق و تدریس تو های تهران تدریس کرد که دبیرستان کمال به مدیریت یدالله صحابی هم از جمله این دبیرستان ها بود. تو همین ایام بود که گروهی از بازاریان مسلمان جمعیت معتلفه رو تشکیل دادند که برای فعالیت مبارزاتیشون از روح الله خمینی پیروی می‌کردند. به خاطر دوری مسیر و سختی دسترسی به خمینی این گروه از ایشون خواستند تو تهران گروهی رو به عنوان مشاور در امور دینی برای رایزنی معرفی کنه که خمینی هم سید محمد حسینی بهشتی، مرتضی متحری، مهدی دین انواری و مهدی مولایی رو به اونها معرفی کرد تا به این ترتیب شورای مشاوران عقیدتی حزب متلف شکل بگیره بهشتی نسبت به خیلی از مبارزان هم دورش نگاه متفاوتی به کار مبارزه داشت و بیشتر تلاش میکرد مبارزه رو تو زمینه فرهنگی پیگیری کنه تا سیاسی. بهشتی به مبارزه برای براندازی حکومت پهلوی اعتقاد زیادی نداشت و تلاش میکرد فعالیتش رو به صورت اصلاح طلبانه جلو ببره. به همین خاطر بود که برخلاف خیلی از روحانیونی که تو کار مبارزه شرکت داشتند. با آموزش و پرورش حکومت پهلوی تو تهیه کتب درسی دینی همکاری کرد و با کمک دوستان همفکرش محمد جواد باهنر، علی گلزادی قفوری، سید رضا برقی و یه مدت کوتاهی سید رضی دین شیرازی و رضا روزبه پایگذار تعلیف کتب دینی اون زمان شدند. بهشتی که تو سن 23 سالگی با یکی از اقوام نزدیکش به نام عزت و شریعه مدرس مطلق ازدواج کرده بود و چهار تا فرزند یعنی دو تا دختر و دو تا پسر داشت به پیشنهاد تعدادی از آیات ازام به عنوان امام جماعت مسجد هامبورگ فروردین سال 1344 به آلمان رفت. البته خودش میگفت که خیلی مایل به این سفر نبود و با وجود مخالفت های اما به اصرار دوستان به این سفر میره و مشکل گذرنامهش هم با وساطت آیتالله خانساری حل میشه علت مخالفت ساواک با اعظام بهشتی به آلمان این بود که ساواک اون رو فردی مشکوک و مخرب علیه امنیت ملی حکومت پهلوی میدونست که با اقداماتش در خارج کشور باعث تحریک گروه های مذهبیتون کشورها میشه تو گزارش از اداره کل سوم سواک درباره مکاتبات بهشتی از آلمان با بعضی از روحانیون و دوستانش در ایران و همینطور نظریه ساواک مبنی بر عدم صلاحیت اون برای تصدی امور دینی ایرانیان مقیم هامبورگ اومده. محترمان به استحضار میرساند نامبرده بالا چندی قبل بنا به پیشنهاد مراجع تقلید و با اطلاع وزارت امور خارجه جهت تصدی و اداری امور مرکز اسلامی هامبورگ به آلمان عزیمت نموده و مشغول انجام تعلیمات اسلامی به جوانان ایرانی و دانشجویان مسلمان هامبورگ می باشد. زمن کنترل نامه ها در پستخانه تعدادی نامه که برای دوستانش و همچنین روحانیون مقیم ایران فرستاده به دست آمده که در پرونده مربوطه مضبوط می باشد. این نامه ها است که وی فردی مشکوک و ناراحت می باشد. سواک معتقد بود که موندن بهشتی در آلمان به مسلحت نیست و باید هرچه سریعتر شرایطی فراهم بشه که اون به ایران برگرده و تشخیص شخص واجد شرایط برای بر عهده گرفتن امور دینی ایرانیان مقیم هامبورگ باید با نظر مراجع میانه رو انجام بگیره سواک در مورد ادعاش که فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی بهشتی خطرناکه اعلام میکنه قرائن و شواهد حاکی از آن است که بهشتی به منظور خاص به وسیله اناسر ناراحت و روحانیون مخالف جهت تصدی امور مذهبی ایرانیان مقیم آلمان و تبلیغ به نفع جناهای مختلف ظاهرا مذهبی به آن کشور مسافرت نموده است که ضمن انجام امور مذهبی نیات آنان را نیز تمین می نماید به همین خاطر ساواک نامی در تاریخ 16 هم شهریور 1344 برای سالهی نجف آبادی و ازش درخواست می‌کنه شخصی که دارای صلاحیت لازم باشه رو برای تبلیغ در آلمان اعزام کنه. بهشتی که تا دو سال به صورت موقت تو آلمان زندگی می کرد تا اگه پروژش تو آلمان به بومبست خورد به ایران برگرده پنج سال تو هامبورگ موند و تونست به مرکز اسلامی هامبورگ رونق بده. یکی از مهمترین فعالیت‌های تو اون سالها تأسیس اتحادیه های اسلامی دانشجویان گروه فارسی زبان بود. اون موقع کنفدراسیون دانشجویان ایرانی تو اروپا تشکیل شده بود که گرایش مارکسیستی داشت و دانشجویان مسلمان به خاطر نداشتن همچین تشکلی احساس خلأ می‌کردند. بهشتی با تأسیس این مؤسسه خلع این دانشجوها رو پر کرد و به عنوان مشاور خدمات زیادی برای این انجمن تازه تأسیس انجام داد. بهشتی سال 1347 به حج رفت و اونجا علاوه بر زیارت عتبات عالیات و, و انجام فریزه حج با خیلی از دوستانش که تو ایران حسینیه ارشاد رو راهاندازی کرده بودن دیدار کرد و با اونها تبادل نظر داشت و کنار این کار سفری هم به عراق داشت تا با خمینی، خویی، محمد باقر صدر و حکیم دیدار و گفتگو کنه. بهشتی سال 1349 به تهران برگشت و از بین دوستان سنتی تر و دوستانی که حسینی ارشاد رو اداره می همراهی با گروه دوم را انتخاب کرد. اون سالها سالهای اوج فعالیت علی شریعتی بود. درباره علی شریعتی تو پادکست دوچار نسبتا مفصل صحبت کردم که پیشنهاد میکنم حتما اون قسمت رو بشنوید. لینک پادکست دوچار تو توضیحات این قسمت هست. روحانیون نسبت به شریعتی دیدگاه شبیه به همین نداشتند. بعضیاشون مثل متحری کاملاً عقاید شریعتی رو رد میکردن و خیلی رک و حتی با الفاظ نچندان مناسبی با اون مخالفت میکردن. اما بهشتی درباره علی شریعتی گفته موضع من در برابر دکتر شریعتی و کارهای او موضع بهرهبرداری صحیح است. نه لگت کوک کردن، نه لجن مال کردن و نه ستایش کردن و بالا بردن. بلکه حسن استفاده از سرمایه ای در خدمت هدفی با روشنگری بدون کمترین محافظ برای تمام نقطه های او که من در این زمینه تا کنون کاری نکردم و آن را روا نمیدانم. هر نقطه زعفی در هر نوشته از دکتر مطرح شده و دوستان نشان دادند در جایی که سخن خوبی بوده گفتم خوب است و در جایی که حرف بدی بوده گفتم خطاست، غلط است، خام است و مکرر گفتم و به خود ایشان هم گفتم که دکتر اصلا روشت خطاست، روشت نقص دارد، روشت را کامل کن ولی موزم این موزه است که باید از مجموعه کار او بهرهبرداری برداری کرد چون انصافا در نوشته های دکتر تنبهات جالب، زیبا، خوب و مؤثر فراوان است بهشتی که همیشه به ضرورت کادرسازی برای طیف مسلمان مبارز اعتقاد داشت، سال 1349 با کمک اکبر حاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر و محمد علی رجایی بنیاد فرهنگی و مدرسه رفاه رو تأسیس کرد. تو جلسات تأسیس این مدرسه تصمیم گرفتن، چون مدرسه علوی با فعالیت‌های مشابه پسرانه است و مدرسه دخترانی اسلامی تو تهران کمه، مدرسه رفاه، دخترانه باشه مدرسه رفاه بعدها و تو سالهای پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی رو داشت این مدرسه یکی از پایگاههای اصلی روحانیون حامی خمینی تو روزهای اول انقلاب 1357 ایران بود و خمینی بعد از ورود به ایران در سال 57 برای یه مدت کوتاه اونجا مستقر بود گفته شده که خیلی از اعدامهای اول انقلاب هم در پشتبام مدرسه رفاه انجام شده اوائل انقلاب این مدرسه مرکزی بود که رجایی و منتظری سلاحایی که در جریان انقلاب به دست مردم افتاده بود رو جمع و تو زیرزمین مدرسه نگهداری میکردن. وقتی که مردم خبر ورود خمینی به مدرسه رفاه رو شنیدند گروه گروه خودشون رو به مدرسه رسوندن، طوری که اطراف مدرسه از جمعیت مردم پر شد. علاوه بر این، مدرسه رفاه محل تشکیل دولت موقت. جلسات شورای انقلاب و تصمیم گیری در خصوص سران دستگیر شده ی حکومت پهلوی هم بود و همین خاطر اعضای کمیته استقبال تصمیم گرفتند به دلایل امنیتی خمینی رو جایی که شرایط مدرسه رفاه رو داشته و نزدیک اون باشه یعنی مدرسه علوی مستقر کنند تا با این کار خمینی مستقیما در جریان تصمیم گیری های مربوط به انقلاب و دولت موقت قرار بگیره
1: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: برگرديم به قبل از انقلاب و تا سال 1354. بهشتی تو این سال برای یه مدت کوتاهی توسط ساواک دستگیر و البته بعد از چند روز آزاد شد. اون از سال 1355 و بعد از قبول درخواست بازنشستگی از آموزش و پرورش سرسل جلساتی رو به درخواست دانشجوها با نام شناخت از دیدگاه قرآن شروع کرد. دلیل تشکیل همچین جلساتی روشن شدن موازه ایدئولوژیک حامیان خمینی با گروه های چریکی مارکسیستی و مسلمانی بود که تنها راه مبارزه با حکومت پهلوی رو مبارزه مسلحانه می دونستند. سال 1354 برای مبارزین انقلابی که علیه پهلوی فعالیت میکردند سال خیلی مهم می بود. تو همین سال بود که سازمان مجاهدین خلق با صادر کردن یه بیانیه تغییر موازه ایدئولوژیکش رو اعلام کرد و منجر به یه سری تصفیه های خونین تو سازمان مجاهدین خلق شد که به وسیله تغییر شهرام صورت گرفت و جناه مارکسیست شده حزب جناه مسلمان رو به طور کامل حذف کرد. این تغییرات باعث شد روند مبارزات به طور کامل تغییر کنه و شکل مسلحانه به خودش بگیره. بهشتی که بیشتر معتقد به مبارزات فرهنگی و اصلاح طلبانه علیه حکومت پهلوی بود و همینطور که گفتم حتی همکاری و استخدام تو آموزش پرورش حکومت پهلوی و تدوین کتب درسی دینی رو برای ایجاد تغییرات تدریجی مجاز میدونست با همچین روندی مخالف بود و به همین خاطر تلاش داشت با برگزاری جلساتی مثل جلسات شناخت از دیدگاه قرآن دیدگاه و تعریف خودش از مبارزه در مقابل مارکسیست هایی که معتقد به انقلاب بودند رو نشون بده سال 1356 بهشتی میخواست با کمک بعضی از نزدیکانش حزبی مسلمان تشکیل بده که با خروجش از ایران تو اردی بهشت سال 1357 نیمه تموم موند. که البته بعد از انقلاب نتیجه داد و بهشتی تونست حزب جمهوری اسلامی رو با کمک تعدادی از یاران نزدیک خمینی تأسیس کنه. بهشتی به این خاطر کادرسازترین چهره روحانی بود که رشد کرده بود. چند تا مدرسه مثل مدرسه رفاه و دین و دانش و همینطور نهاد سیاسی مثل حزب جمهوری اسلامی به ابتکار اون تشکیل شد که همگی بستری برای تربیت نیرو شده بودند. بهشتی بعد از خروج از ایران تو اردی بهشت 1357 جلسات متعددی رو با انجمن اسلامی اروپاییان، گروه فارسی زبان امام موسا صدر و های موثر دیگه انجام داد و بعد از برگشت به ایران، تو تحلیلی اعلام کرد سه چیز روح مبارزه رو زنده نگه داشته: امام خمینی، علی شریعتی و سازمان مجاهدین. بهشتی بعد از برگشت به ایران، مبارزه علیه محمد رضا شاه پهلوی و حضور تو تظاهرات رو ادامه داد تا اینکه بالاخره در سال 1357 انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بهشتی یکی از اعضای شورای انقلاب بود که ایده اولیش به مرتضا متحری تعلق داشت هدف از تشکیل این شورا تشکیل حکومت موقت برگزاری مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی بود این شورا بعد از استعفای مهدی بازرگان از سمت نخست وزیری تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وظیفه امور اجرایی کشور را هم به عهده گرفت بعد از تایید پیشنویس قانون اساسی، گروهی از اعضای شورای انقلاب مثل آقایان طالقانی، بهشتی، حاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، باهنر، علی ازت الله صحابی و مصطفی کتیرایی اصرار داشتند که این پیشنویس نویس مستقیما به همه پرسی گذاشته بشه. یه گروه دیگه از اعضای شورای انقلاب مثل مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، هاشم ابراهیم یزدی و احمد صدر حاج سی جوادی با استناد به وعده های روح الله خمینی مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان اصرار داشتند که تدوین قانون اساسی روند دموکراتیک رو پشت سر بذاره و تو مجلسی مرکب از نمایندگان ملت مورد بررسی قرار بگیره و بعدش برای تصویب نهایی همه پرسی دربارش برگزار بشه در نهایت هم قرار به تشکیل این مجلس شد و ریاست اون رو حسین علی منتظری به عهده گرفت اما نقش اصلی و اساسی رو بهشتی عهده گرفت و یه تنه مقابل مخالفان ایستاد تا اصل ولایت فقیه وارد قانون اساسی بشه این موضوع با مخالفت چهرهایی مثل کاتوزیان و ناصر میناچی که پیشنویس اولیه قانون اساسی رو نوشته بودند مواجه شد مهمترین کار و اقدام بهشتی تو سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تأسیس حزب جمهوری اسلامی بود به همیشه این دقدقه رو داشت که بعد از پیروزی انقلاب نقش روحانیت تو اداره امور کشور به کل نادیده گرفته بشه. همه افراد دخیل تو پیروزی انقلاب ام از چپ، ملی و ملی مذهبی احضاب سازمان یافته و تشکلی داشتن که باعث می شد جلوی پراکندگی اعضا و هوادارانشون گرفته بشه. فقط این هوادارای خمینی بودند که هیچ حزب سازمان ای نداشتند. برای همین بهشتی حزب جمهوری اسلامی رو تأسیس کرد تا هوادارای خمینی از این نظر احساس کم بود و حتی ضعف نکنند. اقدام بهشتی برای تأسیس حزب کار ویژه ای بود. اولینکه حزب جمهوری اسلامی اولین حزب سیاسی روحانیون بعد از انقلاب بود که مستقیماً فعالیت سیاسی می کرد. تا قبل از این جامعه مدرسین حوزه علمیه قوم به ابتکار منتظری تشکیل شده بود که فقط اعضای روحانی رو جذب میکرد. اما حزب جمهوری اسلامی با مهوریت روحانیون برای عموم مردم تشکیل شده بود و افراد غیر معمم هم میتونستند عضو این حزب بشن. نکته مهمتر این که اسم حزب مشابه اسم نظام انتخاب شد. شاید بهشتی میخواست برای گسترده کردن قدرت روحانیون این ایده رو پیش ببره که مخالفهای حزب یه جورایی به عنوان مخالفهای نظام تلقی بشن. اگه این تصمیم به عنوان ایده اولیه و هدف هم برای بهشتی مطرح نبود، این اتفاق تو مدت زمان کوتاهی افتاد و از یه طرف قدرت در اختیار حزب جمهوری اسلامی قرار گرفت و از طرف دیگه مخالف‌های حزب جمهوری اسلامی به عنوان مخالف‌های نظام شناخته شدند. اولین تقابل و حضور جدی حزب جمهوری اسلامی انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی بود که اعضای این حزب آرای زیادی رو کسب کردن و تو مجلس خبرگان قانون اساسی دست بالا رو داشتند. طوری که در نهایت و به کمک رأی اکثریت تونستن قانون اساسی رو اونطور که مد نظر سران اصلی این حزب بود تصویب کنن. رقابت بعدی که حزب جمهوری اسلامی خیلی به اون امیدوار بود تا با تکیه بهش بتونه زمام اجرایی کشور رو هم به دست بگیره اولین دوری انتخابات ریاست جمهوری بود. واضح بود که کاندیدای حزب جمهوری اسلامی بهشتی باشه. حضور اون به عنوان کاندیدا تو انتخابات ریاست جمهوری میتونست خیال اعضای حزب رو برای پیروزی راحت کنه. اما مجوز ندادن خمینی برای حضور روحانیون تو رأس کارهای اجرایی مثل ریاست جمهوری باعث شد که در اون زمان این رویا نقش بر آب بشه و حزب جمهوری اسلامی جلال فارسی رو به عنوان کاندیدا انتخاب بکنه که اون هم به خاطر تشکیک در ایرانی الاصل بودن از گردونی انتخابات حذف شد. در نهایت این حسن بنی بنیسد بود که تونست با یازده میلیون رای، به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب ایران برگزیده بشه. بنیسد به خاطر شخصیت خاص و مشی متفاوتی که برای اداره کشور داشت بعد از انتخابات به عنوان رئیس جمهور با سران حزب جمهوری اسلامی خصوصا بهشتی، دبیرکل دبیر کل این حزب به مشکل خورد. اولین و اساسی ترین مشکل بنی با سران حزب جمهوری اسلامی زمان معرفی نخست وزیر مشخص شد. سران حزب جمهوری که تو اولین دوری انتخابات مجلس تونسته بودند اکثریت مجلس رو به دست بیارن، بالاخره تونستند ابوالحسن بنی صدر رو به عنوان رئیس جمهور متقاعد کنند که محمد علی رجایی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کنه. رجایی با رئیس جمهور وقت و سیاستاش همسون نبود و این تضادها و تقابلها رو آشکار میکرد. از یه طرف بنی صدر بهشتی رو متهم میکرد به انحصار و از طرف دیگه حزب جمهوری اسلامی هم بنی صدر رو به تلاش برای ایجاد آشوب تو کشور متهم میکرد. نتیجه این فعل و انفعالات در نهایت به حذف بنی صدر و یکپارچه شدن و قدرت به نفع حزب جمهوری اسلامی منجر شد. بهشتی هیچ وقت مذاکره با کشورهای خارجی رو رد نکرد. تو همون سالهای اولیه پیروزی انقلاب اسلامی دو تا نظر درباره مذاکره وجود داشت. یکی نظر سران نهضت آزادی بود که مذاکره با آمریکا رو مجاز و حتی لازم میدونستند و یکی دیگه هم نظر انقلابیون متاسب که هر مذاکرهای با غرب و آمریکا رو رد می کردند و این کار رو خیانت به انقلاب اسلامی میدونستند. و کلن اصل مذاکره رو نفی میکردند اما بهشتی نظر متفاوتی داشت یک نوع دیگر این دیده است که باید مطالب دشمن را مستقیما از زبان نمایندگان مستقیمش شنید و از این نوع مقابله با نمایندگان دشمن خودداری نکرد بلکه از آن به عنوان وسیلهای برای دو چیز استفاده کرد یکی برای خواندن دست دشمن از نزدیک و دیگر برای نشان دادن آگاهی سیاسی و قدرت روحی و اعتماد به نفس در صف خودمان از نزدیک. من به عنوان فرد خودم طرفدار این نظر دوم بودم و هنوز هم هستم. اگر باید به دشمن نشان دهیم که ما از توطعه ها و تهدید هایت ترسیم، این نترسیدنمان را او رویارو لمس کند. از اونجا که بهشتی هیچ وقت مذاکره رو نفی نکرد همین مسئله شایعات زیادی رو دور بر اون به وجود آورد تا جایی که بعضی از مخالفهای نظام جمهوری اسلامی اعلام کردند که برژینسکی بعد از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا تلاش کرده با بهشتی از کانال سفیر آمریکا در الجزایر مذاکره کنه بهشتی البته دو بار با آمریکایی ها دیدار داشت روز 28 اسفند سال 1357 و در اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب جی بی لامبراکیس مسئول بخش سیاسی سفارت آمریکا در تهران به همراه دو عضو دیگه سفارت تو خونه بهشتی با اون دیدار کردند تو این دیدار راجب مسائل مختلف انقلاب و روابط خارجی ایران بعد از سقوط شاه و از جمله روابط آینده با آمریکا که در مقامات واشنگتن بود صحبت شده بود ویلیام سالیوان سفیر آمریکا بعد از این ملاقات تو نامه‌ای به وزارت خارجه کشور مطبوعش بهشتی رو اینطور توصیف کرده بود او به وضوح سیاستمداری خبره است زبان انگلیسی را خوب میداند او متفکر قوی و روشمند و مدیری تواناست. سخنانش متمرکز است و از شاخهای به شاخه دیگر نمیپرد دومین ملاقات به اشتی با ها آبان پنجا به پیشنهاد ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه وقت با هنری پرشت مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا که به ایران سفر کرد و بروس لینگن کاردار وقت آمریکا در ساختمان مجلس سنا انجام شد. سالها بعد پرشت درباره این دیدار به بی بی سی فارسی گفت از او پرسیدم بسیاری از ایرانی ها که ایران را ترک کردهاند به وطنشان دلبستگی دارند و خیلی ها هم علاقه دارند که برگردند آیا آنها می توانند به ایران برگردند؟ بهشتی گفت بله ما به این افراد احتیاج داریم و می توانند برگردند اما نباید فکر کنند که می توانند انقلاب را تغییر بدهند انقلاب ایران را تغییر داده و نمی توانند چیزی را عوض کنند. همین دوتا ملاقات منجر به شاعبه بعدی شد تا سازمان مجاهدین خلق و حتی بعضی از تسخیرکنندگان کنندگان سفارت آمریکا بهشتی رو روحانی طرفدار آمریکا بدونند. اما این روزها که هجاب اجباری به معضلی برای حکومت تبدیل شده جالبه که موافقین و مخالفین هر دو گروه به صحبت‌های بهشتی استناد می‌کنند و هجاب اجباری رو امری ضروری یا برعکس باعث نقض آزادی هر شخص می‌دونند موافقین هجاب اجباری به سخنرانی از بهشتی استناد می‌کنند که بهشتی تو این سخنرانی میگه اصولا آن آزادگی که به صورت یک شعار اصلی در انقلاب اسلامی ما در آمد این آزادی بود اگر زن و مرد ما فریاد برمی‌آورد که استقلال، آزادی، حکومت اسلامی منظورشان آن آزادی بیبند و بارگونه نبود. هیچ مرد مسلمان و متعهد و هیچ زن مسلمان و متعهد خواستار آن نبود که زن و مرد در جامعه ما آزاد باشد. هیچ قید و بندی نداشته باشد. هرگز نمیخواست محیط اجتماعی ما به هر زن و مردی آن آزادی را بدهد که هر طور دلش میخواهد لباس بپوشد. اون خطاب به حاضران میپرسه آیا شما آن روز که بانگ برمیآوردید که آزادی منظور شما از آزادی این بود که در جامعه مرد و زن آزاد باشند، هر گناهی را میخواهند مرتکب بشوند و هرکس خودش بر پایه ایمانش گناه نکرد خیلی خوب اما اگر ایمانش و معرفتش آنقدر بالا نبود که او آزادانه گناه نکند و دنبال روی هواها و هوس‌هایش بود، او را آزاد بگذارند؟ بهشتی بعد در پاسخ به این سوالات میگه برای اینکه بقیه انسانها حاکم بر هوایشان بمانند، باید بکوشیم محیط هم طبیعی باشد که از در و دیوارش انگیزه فساد نبارد. و به محض اینکه ما خواستیم محیط را از این آلودگی ها پاک کنیم خود به خود مقداری از آزادی ها گرفته می شود اگر به آن خانم گفتند خانم شما آزادی فریاد برای آزادی هم برآورید. درست اما خانم مسلمان در کوچه و خیابان که میای لباس و پوشش شما ساده باشد اندام بدن و موی سر شما پوشیده باشد آنچه با پوشش ساده نه دلفریب و سخن گفتن و نحوه برخورد با این آن و طرز راه رفتن همه آنها هم با وقار و سنگین و متین باشد. در خور پاک دامنی بانوی والاقدر مسلمان پیوسته به خدا باشد. خب در اینجا اگر این را به او گفتند و شنید باز هم آزادی او حفظ شده چون خودش آزادانه شنیده. اما اگر نخواست آزادانه بشنود بگوید این چیزهایی که شما میگویید خوب است ولی من دلم میخواهد نیمه برهنه از خانه بیرون بیایم با آرایش تمام ایار در خیابان ظاهر شوم. در اینجا نظام اسلامی با او چه کند؟ آزادی او را حفظ و رعایت کند و به او بگوید آزادی خانوم؟ ما حرف خودمان را به شما زدیم؟ شما میخواهی گوش کن یا گوش نکن آزاد هستی؟ گوش کردی خوشا به سعادتت گوش نکردی عذابش دامن خودت را میگیرد اون دوباره در جواب به سوالاتی که طرح کرده بود ادامه میده نه خیر در آنجا ما نه از منکر میکنیم. در این صورت خود به خود مقداری از آزادی این خواهرها را از دستش میگیریم. نه به خاطر اینکه دشمن آزادی او و آزادی بشریت باشیم به خاطر اینکه دوست و خواستار آزادی او و آزادی بشریت هستی توی خانوم بنشین با خودت بیاندیش در درونت چه ای هست که تو را می دارد به جای پوشش با کرامتی که اسلام برای تو در نظر گرفته است میخواهی بدون این پوشش به خیابانها و کوچه بیایی آیا خداگاه یا ناخداگاه در اعماق روحت خودنمایی و میل به خودنمایی و نمایش دادن خیشتن در برابر دیدگان دیگران تو را به این گناه آهوان نمی دارد؟ اون بعد بر اجباری بودن رایت حجاب در جامعه تحکیت میکنه و خطاب به زنانی که چنین باوری ندارن میگه. اگر تو نتوانستی این تمایل و یا جهل یا هر چیز را در خودت مهار کنی و دوباره خواستی این گونه بیرون بیایی باید به شما بگوییم که جامعه ما چنین وضعی را در محیط اجتماعیش تحمل نمی کند بهشتی در ادامه تاکید می کنه انسان دارای اختیار و آزادیه و کسی نمی تونه اونها رو مجبور کنه که به گناه آلوده بشن یا نشن. اما وقتی در جامعه در منظر دیگران وقتی که با هزاران نفر دیگر هستیم آنجا دیگر محیط اجتماعی است در آن محیط گستاخی من در گناه آن نوجوان عزیز را بلغزاند و او را به گناه بکشاند من به او خیانت کردم و اسلام آزادی در خیانت را آزادی نمی ضد آزادی می داند. اون با تحکید بر اینکه جامعه باید پالوده شود به انتقادی که همین امروز به مسئله تجسس تو زندگی خصوصی افراد به بهانه حجاب اجباری اعمال میشه جواب میده و میگه میگویند جامعه مسلمانها جامعه هاست بله جامعه مسلمانها جامعه هاست کار دارند ببینند من چه کار میکنم اگر در خانه تک و تنها باشم نه آنجا تجسس نمیکنند ولا تجسس در آنجا نباید تجسس کرد در آنجا خودش هست و ایمانش که آن هم گناه است اما اگر پای حراست از مسائل اجتماعی و کیان انقلاب اسلام در میان ما باشد ما دشمنان انقلاب را در هر سوراخی باشند پیدا می کنیم و به کیفرشان می‌رسانیم بهشتی برای اینکه مخاطبش روشن بشه که منظور اون از لزوم تجسس در امور اجتماعی مسئله حجابه میگه چطور از خطوط راهنمایی عبور می کنند و خلاف انجام میدهند اعتراض میخواهد اما خط افاف و پاک دامنی را شکستن اعتراض نمیخواهد؟ اینجا جامعه اسلامی است همانطور که نظم عبور و مرور محترم است عفت و پاکدامنی هزار بار از آن محترم تر است این دیدگاه که حکومت در حال حاضر عینش رو داره انجام میده اما مخالفینی رو هم داره مخالفین هم به صحبتهای بهشتی استناد می کنند اونها در وهله اول میگن با تمام این حرفهایی که از بهشتی گفته میشه تازنده بود و اتفاقا ریاست قوه داخل کاری مثل قوه قضاییه رو داشت هجاب هیچ وقت اجباری نشد و قانون هجاب اجباری خیلی بدتر از شهادت بهشتی مصوب و اجرایی شد اونها در تکمیل حرفاشون و اولویتهای بهشتی به این صحبتهاش استناد می کنند. بالا بروید یا پایین بیایید اصلا قرآن را بر سر ای پهن کنید مادام که در آن جامعه در یک سو گرسنه بیچاره از سرمال لرزان وجود دارد و سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز این جامعه لجن است تمام چهره اش را هم که با قرآن بپوشانید باز لجن است آیا کسی در دنیا منتظر این می شود که ببیند آن جامعه جامعه است یا انجیلی یا توراتی یا بودایی یا عوستایی یا معاییست نگاه می کند اگر در جامعه به همه انسانها به چشم انسان نگاه می شود و های زندگی آنها تأمین می شود. در جامعه دیگر به انسانها به عنوان انسان نگاه نمی شود احتیاجات آنها بی است خیابانهای یک طرف شهر گلکاری دارد اما طرف دیگرش چندین سال است که چالچوله هایش به دره و ماهور تبدیل شده این جامعه هر برچسبی می خواهد داشته باشد آیا مردم سالم دنیا در ردبندی این دو جامعه و خوب و بد کردنش حالت انتظار پیدا میکنند و میگویند ببینیم آیات قرآن در این زمینه چه میگوید یا انجیل در این باره چه گفته اوستا چه میفرماید های آین هندی چه میگوید کتاب ماعود در این باره چه آورده لنین در این زمینه چه گفته مارکس چه گفته این حرف ها نیست منتظر اینها نیستیم، میگوییم این جامعه بد است، ناقص است، دارای کمبود است، شکی نیست، اینقدر بحث نمیخواهد. بهشتی را اما باید یکی از تهوریسین های اصلی جمهوری اسلامی دونست. اگه مرتزا متحری قدرت فکری جمهوری اسلامی بود، بهشتی با توانایی عجیبش در سازماندهی نیروها و توان اجرایش، تونست یکی یکی موانع رو از جلوی پای هوادارای خمینی برداره و در رقابت با بقیه گروه های سیاسی به خاطر مقام و نفوذی که چه به عنوان دبیر کل لحظ جمهوری اسلامی و چه به عنوان رئیس قوه قضاییه وقت داشت در اختیار حامیان خمینی نگه داره. بهشتی در مناظره با نماینده بقیه گروه های دخیل در انقلاب هم نقش مهمی رو داشت. آزادی، هرج و مرج زور مداری عنوان مناظره بود که سال شست و چند ماه قبل از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی با حضور آقایان مهدی فتابور، سازمان فدایان خلق اکثریت، سید محمد بهشتی حزب جمهوری اسلامی، نوردین کیانوری، حزب توده ایران و حبیب الله پیمان، جنبش مسلمانان مبارز در تلویزیون برگزار شد. مناظره سال ش در دو نوبت و به صورت جداغانی برگزار می شد. مناظره ها در بهار سال شست ضبط شد و اولین اونها در نهم خرداد ماه سال 1360 از شبکه اول تلویزیون پخش شد. هرچند به ادعای اعضای شرکت کننده چند قسمت از جلسات پایانی این مناظره ها به دلایلی که بهش تا حالا اشاره نشده هیچ وقت منتشر نشد و در نهایت با حوادثی که در تابستان شست اتفاق افتاد فضای سیاسی روز به روز بسته تر شد و تضادهای جدیتری باعث شد گفتگو جای خودش رو به حذف بده. مهدی فتابور عضو وقت حیعت سیاسی سازمان فداییان خلق درباره مناظره گفته در جریان جلسات آقای بهشتی وقتی وارد محل میشد به سمت دکتر پیمان می رفت و با او دست می داد و سلام علیک گرمی می کرد و با من و نوردین کیانوری از همان طرف سالن با حرکت سر سلام علیک و هنگام رفتن خداحافظی می کرد. آن روز پس از پایان بحث او به سمت من آمد و با من دست داد و خیلی گرم خداحافظی کرد. این خداحافظی گرم به هیچ وجه با روال جلسه مطابقت نداشت. به خصوص من در این جلسه خیلی تند و تعرضی صحبت کرده بودم. از نظر من این خداحافظی گرم غیر عادی و معنایش این بود که ما دیگر همدیگر را نخواهیم دید و این آخرین دیدار ماست. پس از پایان جلسه، مسئولین مجددن با ما سه نفر جلسه داشتند و به تندی نسبت به روال جلسه صحبت کردند و گفتند که اصلا این جلسات سیاسی را آقای بهشتی روی دست ما گذاشت وگر ما میخواستیم همان مباحث ایدئولوژیک را پیش ببریم و بعداً به مسائل سیاسی برسیم ولی سرف نظر از انتقادشان به ما مطرح کردند که در این جلسات عملا آقای بهشتی تنهاست و از مرتبه بعد آقای بهزاد نبوی هم به عنوان نماینده مجاهدین انقلاب اسلامی به جمع اضافه خواهند شد آقای کیانوری اعتراض کرد و گفت که ما قرارمان بحث با این ترکیب بود و شما نمی توانید یک جانبه ترکیب را تغییر بدهید و کسی دیگری را اضافه کنید هنگام رفتن آقای کیانوری خیلی دلخور بود و گفت که حالا با این ترکیب جدید حتما یک بار هم دیگر را قبل از جلسه ببینیم و راجع به روال پیش برده بحث صحبت کنیم. من گفتم که به نظر من جلسی دیگری در کار نخواهد بود. خداحافظی گرم آقای بهشتی با من به مفهوم این بود که این آخرین دیدار ماست. من مطمئنم که این هفته اتفاقات ناگواری رخ خواهد داد که ادامه مناظره را از دستور خارج می کند و آقای بهشتی از آن اطلاع دارد. آقای کیانوری با ناباوری به من نگاه کرد و حرفم را زیاد جدی نگرفت. در جلسه ی حیعت سیاسی سازمان هم در روز بعد گفتم که فکر می کنم این آخرین جلسه ی ما بود که ضبط شد و در همین هفته اتفاق مهمی خواهد افتاد. مثلا آقای بنی صدر ازل و فضای سیاسی کشور عوض خواهد شد. به هر حال بهشتی شامگاه هفت تیر سال 1360 در بومگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی منصوب به سازمان مجاهدین خلق ایران در حین سخنرانی در تالار دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شد. البته سازمان مجاهدین خلق تا به امروز مسئولیت این انفجار رو عهده نگرفته و البته انکار هم نکرده. جزیات بمبگذاری به این شکل بوده که یه بمب روی ستون اصلی ساختمان حزب و یه بمب دقیقاً زیر تریبون بهشتی قرار داده شده که بعد از انفجار سقف پایین میاد و چندین نفر کشته و زخمی میشن. ابوالحسن بنی سطر روایتش از شنیدن این خبر رو به این شکل تعریف کرده. من در منزل شهید لقایی مخفی بودم. شب صدای انفجار شنیده شد. صبح پرسیدم که چه بود و کجا بود. معلوم شد که محل حزب جمهوری اسلامی بوده و آقای بهشتی و 120 نفر دیگر بلکه بیشتر کشته شدند من یک اعلامیه‌ای در محکوم کردن این انفجار انتشار دادم به لحاظ اینکه معتقد نبودم و نیستم که مبارزه اجتماعی سیاسی از راه ترور به جایی میرسد. وقتی هم که همان روز دو نفر از سوی سازمان مجاهدین خلق در آن مخفیگاه نزد من آمدند از آنها پرسیدم که آیا این کار شما بود آنها گفتند نه کار ما نبود از ستاد ارتش پرسیدم چون هنوز ارتباط وجود داشت که این کار کی بود و اطلاعات ارتش در این مورد چه میگوید آنها پاسخ دادند که این کار کار مهندسی نظامی است اینطور نیست که یک ماده منفجره گوشه گذاشته باشند و انفجاری رخ داده باشد و 120 نفر بلکه بیشتر کشته شده باشند و تمام نه این کار از لحاظ مهندسی انفجار تنظیم شده بوده است به ترتیبی که انفجار طوری انجام بگیرد که اهدی از آنجا زنده بیرون نیاید و همینطور هم شد این کار را یا ارتش کرده یا سپاه و یا یک قدرت خارجی که البته اطلاعات ما یعنی ارتش نمیگوید که یک قدرت خارجی چنین انفجاری را تدارک دیده و انجام داده باشد بنابراین میماند سپاه اما علی اکبر حاشمی رفسنجانی تو خاطرات روزانش و کتاب عبور از بحران این واقعه رو به این شکل نوشته. بعد از ظهر در جلسه شورای مرکزی حزب شرکت کردم. بحث های مهمی در دستور بود. از بیمارستان قلب خواسته بودند برای مشورت به مسائل مربوط به معالجه آقای خامنهی که روز قبل ترور شده بود کسی از مسئولان به آنجا برود. پس از جلسه شورا برای بررسی وضع آقای ای اول شب به ایادت آقای ای رفتم. حالشان بهتر بود. در وضع محافظت و سایر مسائل بحث شد. شب با احمد آقا خمینی در منزل قرار داشتم. به منزل آمدم. آقای موسوی ها هم آمد. درباره ریاست جمهوری بحث کردیم. از دفتر امام آقای سانی تلفن کرد و خبر داد که در دفتر حزب جمهوری اسلامی بمبی منفجر شده و عده‌ای شهید شدهاند. وحشت کردیم در تلفن‌های بعدی اطلاع رسید که بمب در همان سالن در حال سخنرانی آقای بهشتی منفجر شده در حالی که نزدیک به یکصد نفر از افراد موثر مملکت حضور داشتند و ساختمان ویران شده و همگی زیر آوار رفتند و مشغول بیرون آوردن شهدا و مجروحان هستند با تلفن‌ها خبرها در همه شهر منتشر شد تا ساعت دوی بعد از نصف شب بیدار ماندم و مرتبا خبر می‌گرفتم خبرها وحشتناک بود و حاکی از شهادت دهها نفر و بالاخره خبر شهادت آقای دکتر بهشتی کمرم را شکست. یه هفته بعد از انفجار هویت عامل شناسایی شد و طی اطلاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اعلام مشخصاتش از مردم برای دستگیری اون درخواست کمک شد. در تحقیقات مشخص شد که این عمل وحشیانه توسط سازمان آمریکایی مجاهدین خلق تدارک دیده شده و یکی از افراد مؤثر در این جنایت فردی است به اسم محمد رضا کلاهی که مشخصات نامبرده بدین شهر اعلام میگردد. محمد رضا کلاهی فرزند حسن متولد 1338 دارنده شماره شناسنامی 1251 دانشجوی سال اول رشته برق دانشگاه علم و ایران و دارای دیپلم ریاضی از دبیرستان بامداد واقع در خیابان جمهوری اسلامی خیابان گلشن که نام برده در حین وقوع حادثه متواری شده است. محمد رضا کلاهی سمدی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفت تیر 1360 در ساختمان حزب جمهوری اسلامی بود. اون که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب جمهوری اسلامی کار میکرد متهم بود که بمب را همراه خودش به مقر حزب برده و همین دلیل اون عامل انفجار شناخته شد. بعد از انفجار بمب در مقر حزب، اون به سرعت و قبل از اینکه کسی بهش شک کنه، به بهانه خرید بستنی برای هزار سوار موتورسیکلت خودش شد و فرار کرد. کلاهی بدون اینکه تو دادگاهی در ایران محاکمه بشه، تونست از مرز خارج بشه و به فرانسه بره. اون اوایل دهه 1980 میلادی به عنوان پناهنده با نام مستعار علی معتمد به هلند رفت. مقامات جمهوری اسلامی ادعا می کنند که کلاهی عامل نفوزی مجاهدین خلق در حزب جمهوری اسلامی بود. گفته میشه اون از سازمان جدا شده بود اما به خاطر گذشته خودش مخفیانه زندگی میکرد. مرتزا همزلوی از اعضای پیشین سازمان مجاهدین خرخ هم این ادعا رو تایید و گفت که کلاهی در قرارگاه اشرف مدتی محافظ مسعود رجوی بوده. به هر ترتیب پیکر بهشتی و بقیه کشته شدگان بمبگذاری تشیی و تو بهشت زهرا و قطعه 24 که آرامگاه 72 دو تن خونده میشه به خاک سپرده شد. معمار ترراح و سازنده بنای این آرامگاه میر حسین موسویه. ادعایی هست که تعداد کشته شدگان را هفتاد نفر اعلام کردند تا با واقعی کربلا شبیه‌سازی بشه و در اصل تعداد کشته شدگان بیشتر از این عدد بوده به پایان سیومین قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. امیدوارم این مختصری که از معرفی شخصیت‌ها در پادکست ارائه می‌کنم مورد توجهتون قرار بگیره و با مطالعه بیشتر نقص من در روایت رو برطرف کنید. حتما توضیحات هر قسمت که می‌شنوید رو بخونید که هم لینک پادکست‌های دیگه‌مون در اختیارتون قرار می‌گیره و همراه حمایت از پادکست اونجا نوشته شده. ممنون از اینکه همراهمون هستید روز و روزگار. خوش
1: رنگدان سنا آمد میکنن جان را گلا میکنن می میخواندوندان سنا میکنن جان را پلا میکنن می کند مستسیز مستان آمد میکننستان صنا سلامت من خونه سلامت میکنه.